0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar tes kepribadian, gitu ya. Baik, langsung saja saya jelaskan pada slide yang kedua, ya. Sambil disimak PowerPointnya. Slide kedua ada introduction, ya. Um, disini di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu tes psikologi, apa itu tes kepribadian gitu ya. Jadi nantinya dalam tes kepribadian ini kita akan lebih membahas mengenai seluk-beluk kepribadian seseorang yang bisa dilihat melalui tes-tes yang akan dijalankan. Jadi pada dasarnya tes kepribadian itu juga termasuk ke dalam kategori tes proyeksi gitu ya karena memproyeksikan bagaimana kepribadian seseorang tersebut gitu. Jadi introduction-nya adalah tes psikologi adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk kegiatan asesmen. Asesmen itu penilaian gitu ya. Lalu tes kepribadian itu sendiri adalah instrumen untuk mengukur ciri-ciri emosi, motivasi antar pribadi, sikap yang dibedakan dari kemampuan. Lalu Tes kepribadian bukan merupakan tes kemampuan, seperti tes intelijensi. Nah, sebagai tools atau alat untuk mengetahui gambaran kepribadian yang dimiliki seseorang, itu fungsinya tes kepribadian. Begitu, lalu bagaimana dengan pemeriksaan psikologis? Nah, pemeriksaan psikologis itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang psikolog. Untuk memperoleh gambaran tentang diri subjek atau testingnya begitu ya. Lalu tes-tes psikologis itu digunakan untuk mengungkap gambaran diri testing Baik kepribadiannya, kecerdasan, sikap, ingat Jadi berbeda ya, tadi tes psikologi, tes kepribadian dan ini adalah pemeriksaan psikologis Pemeriksaan psikologis itu lebih ke semua instrumen bisa digunakan nah hasil dari pemeriksaan psikologis ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan misalkan apakah nanti seseorang itu harus menjalankan suatu konseling terapi atau yang lainnya gitu nah gimana ya sejarah tes kepribadian hmm. tes kepribadian itu sendiri awalnya muncul uh, awalnya muncul teknik kuesioner sebagai prosedur standar penelitian kepribadian yang dicetus oleh Sir Francis Galton gitu ya. Jadi beliaunya itu membuat uh, suatu laboratorium penelitian gitu di teknik-teknik ini beliau teliti begitu Kemudian semakin berkembangnya lalu uh, Stanley Hall, Stanley Hall. Memperluas metode ini dengan menggunakan sampel orang dewasa untuk menggambarkan tren perkembangan kepribadian pada remaja. Jadi eh, apa yang masih ada kekurangan pada alat tes alat tes yang sudah diciptakan sebelumnya itu diperbarui di sini. Kemudian lanjut pada tahun 1917 itu tes inventory pertama yang dikembangkan untuk melakukan penelitian terhadap kepribadian individu adalah personal data sheet yang dikembangkan oleh Woodworth. Gitu. Hak, e, tes itu digunakan pada Perang Dunia Pertama lebih untuk seleksi para tentara. Begitu ya. Nah, kenapa disebut inventory karena menggunakan paper and pencil test. Gitu. Jadi pengerjaannya menggunakan kertas dan Pencil, itulah kenapa disebut sebagai tes inventory ya lanjut selanjutnya ada klasifikasi tes klasifikasi tes di sini ada empat uh, macam yang pertama ada klasifikasi tes secara individual atau kelompok yang kedua tes objektif atau non-objektif yang ketiga speed and power test yang keempat klasifikasi lain yang disesuaikan dengan isi atau proses Ya, um, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai individual atau kelompok juga klasifikasi tes secara individual atau kelompok Di sini tes individual itu adalah tes yang diberikan secara perorangan, jadi tester berhadapan langsung dengan testi contohnya pada tes ro tes ro atau tes rosah tes bine dan uh, tes wesler tes rosas sendiri ada ada WSC, ada WISE, ada WPPSI gitu ya. Nah, ini penerapannya adalah dilakukan secara individual. Begitu, lalu tes kelompok itu adalah tes yang diberikan tester kepada sekelompok testi. Contohnya tes uh, Raven. Tes Raven itu ada SPM dan juga ada CPM. Lalu mengenai tes objektif dan non-objektif Tes objektif atau non-objektif didasarkan atas sistem penilaian Tes objektif sendiri mempunyai standar penilaian yang tentunya objektif Lalu kalau tes yang non objektif itu cenderung bersifat subjektif, jadi tergantung pada penilaian um, dari tester sendiri gitu ya, jadi lebih bisa me mengandung unsur like and dislike terhadap testing gitu, maka dari itu sifatnya cenderung subjektif. Lalu ada speed and power test ini adalah tes yang didasarkan atas batas waktu. Speed test terdiri dari banyak soal yang mudah, namun waktunya sangat dibatasi. Sedangkan power test terdiri dari uh, cenderung terdiri dari item-item yang lebih susi, uh, susi maaf uh, lebih susah gitu, lebih sulit maksudnya. Lalu klasifikasi lain yang disesuaikan dengan isi atau proses yang keempat ini ya contohnya adalah tes kognitif dan tes afektif nah tes kognitif sendiri itu mengukur proses-proses dan hasil kemampuan mental atau kognisi nah ini seringkali disebut sebagai tes prestasi atau tes bakat nah sedangkan tes bakat itu sendiri lebih memusatkan pada perilaku yang akan datang yaitu kemampuan subjek untuk belajar dengan latihan yang sesuai misalkan tes untuk bakat mekanis itu bisa menggunakan suatu alat tes yang dikhususkan untuk mengungkap hal-hal yang berhubungan dengan mekanik kemudian diukur begitu ya kemunculannya seperti apa gitu. Nah, kemudian definisi kepribadian itu sendiri apa aja ya gitu. Definisi kepribadian menurut beberapa tokoh itu ada winger, ada Bower, ada kubers, ada newcom. Kemudian, definisi kepribadian menurut Sigmund Freud, ada menurut Jung, Carl Gustav Jung, ada juga menurut Kurt Lewin. Nah, uh, di slide bisa teman-teman baca satu persatu begitu ya, karena ini uh, udah baku gitu definisi kepribadiannya yang menurut Ginger uh, mengatakan bahwa kepribadian ada keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi sedangkan menurut power kepribadian adalah uh, corak tingkah laku sosial yang meliputi ada corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini dan sikap-sikap seseorang hmm. Itu sedangkan menurut uh, Sigmund Freud ini yang Uh, sering kita dengar gitu ya dalam dalam bidang psikologi menurut Freud kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari tiga sistem yaitu id, ego, dan superego nah ini anak-anak psikologi pasti uh, harus sudah paham apa itu id, it, ego, dan superego gitu ya kalau "it" itu lebih cenderung mengkhususkan ke kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan paling dasar dari seorang individu atau seorang manusia, itu seperti kebutuhan uh, intinya: pangan, sandang, dan papan, kebutuhan makan, kebutuhan tentang seksualitas, kebutuhan rasa aman. Itu adalah yang berhubungan dengan "it" gitu uh, lo ego ego adalah kebutuhan yang sudah uh, ada terkait dengan emosi di dalamnya kemudian super ego itu lebih yang berhubungan dengan norma norma yang ada jadi dibandingkan apakah uh, ini sudah sesuai apa yang saya inginkan dengan sesuai dengan uh, tuntutan tuntutan di lingkungan apakah sudah Pantas saya memenuhi kebutuhan saya Apakah benar saya cara saya memenuhi kebutuhan saya Keluarga seperti itu Lalu menurut Jung Carl Gustav Jung Tulisannya Jung ya Cuma bacanya Jung Nah kepribadian itu merupakan suatu totalitas Dari segala peristiwa psikis yang disadari Ataupun tidak disadari Sedangkan menurut Kurt Lewin Kepribadian adalah totalitas realitas psikologis Yang berisikan semua fakta yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu pada suatu saat Nah, lalu tujuan tes kepribadian itu apa aja? Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian Dan kepribadian itu sendiri bersifat individual Jadi, antara orang yang satu dan orang yang lainnya Pasti berbeda. Itulah kenapa manusia disebut sebagai individu yang unik, gitu ya. Itu berarti tidak seorang pun yang memiliki ke kepribadian yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kepribadian itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dinilai salah atau benar, ya, dan bukan pula sesuatu yang baik ataupun buruk, sebetulnya. Sehingga, kepribadian adalah... Uh, apa adanya diri anda yang telah uh, yang telah memiliki kepribadian unik dan berbeda dari yang lain Tuh. lalu untuk yang selanjutnya fungsi tes kepribadian fungsi tes kepribadian ada lima ada fungsi seleksi klasifikasi deskripsi menentukan dan mengevaluasi suatu treatment serta menguji suatu hipotesis Nah, fungsi seleksi itu yang seperti apa? Dalam fungsi seleksi, tes psikologi berfungsi sebagai seleksi jika digunakan untuk memilih individu-individu yang cocok atau sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Misalnya tes masuk suatu lembaga pendidikan atau tes seleksi jabatan tertentu, gitu ya. Ini fungsi seleksinya jalan di sini, gitu. Nah, berdasarkan hasil-hasil tes psikologis yang dilakukan pimpinan e, lembaga atau pimpinan manajerial dapat memutuskan calon-calon pelamar yang dapat diterima dan menolak calon-calon e, lainnya. Begitu. Lalu fungsi klasifikasi di mana kita mengelompokkan individu-individu dalam kelompok sejenis. Misalnya mengelompokkan siswa yang mempunyai masalah sejenis sehingga dapat diberi bantuan yang sesuai dengan masalahnya atau mengelompokkan siswa ke dalam program khusus tertentu gitu ya lalu untuk yang selanjutnya ada fungsi deskripsi di mana tes ini berfungsi untuk menjelaskan profil seseorang baik gambaran psikopatologisnya diagnosis diferensial deskripsi dan prediksi tingkah laku sehari-hari gitu jadi lebih bersifat menggambarkan gitu ya bagaimana fungsi-fungsi uh, yang bisa dijelaskan mengenai profil seseorang tersebut gitu. lalu yang keempat menentukan dan mengevaluasi suatu treatment, nah tes psikologi dalam fungsi ini digunakan juga untuk menentukan atau mengevaluasi suatu treatment yang telah dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok individu jadi ini untuk mengevaluasi sampai tingkat mana keberhasilan treatment yang sudah diberikan itu memang bisa Berfungsi atau memiliki uh, Memiliki pengaruh Terhadap perkembangan Kepribadian Seorang individu Begitu. Nah evaluasi ini sangat membantu Untuk meneruskan tindakan selanjutnya Yang akan diambil Jadi apakah treatment Atau intervensi tersebut Layak untuk diteruskan Atau memang sebaiknya dihentikan Gitu, demi perkembangan kepribadian yang lebih baik gitu Ketika seseorang individu sudah dirasa mampu untuk Lebih beradaptasi Dan memiliki perkembangan kepribadian yang cenderung lebih baik Maka uh, sebuah treatment atau intervensi itu Sudah uh, layak untuk diperhatikan uh, Atau di, dikembangkan menjadi terapi atau intervensi yang lain menyesuaikan dengan perkembangan kepribadian orang tersebut. gitu. lalu fungsi yang kelima yaitu menguji suatu hipotesis. nah maksudnya di sini adalah tes psikologi itu juga bisa digunakan untuk menguji asumsi yang ada, gitu ya. jadi uh, prediksi kita apa nih. nah lalu kita ujilah man, apa uh, asumsi itu dengan Menggunakan alat tes yang sesuai dengan tujuan yang akan kita capai, itu ini dikarenakan bahwa tes psikologi itu terbuat atau disusun dari sejumlah penelitian yang ilmiah sebetulnya eh, sebelumnya. Jadi, asumsi-asumsi eh, ada atau hipotesis yang ingin kita buktikan itu memang sejatinya dapat dibuktikan dengan uh, baik gitu dibuktikan dengan benar jadi menjawab asumsi yang uh, yang ingin kita uh, buktikan gitu nah contoh-contoh ke tes kepribadian itu ada banyak sebetulnya uh, namun di sini saya kemukakan kurang lebih ada delapan yaitu ada tes grafis tes grafis itu sendiri dibagi jadi tiga ada baum, dap, dan htp nah baum tes itu juga sering dimengerti sebagai tri test gitu ya jadi tes grafis uh, yang de, apa yang baum itu adalah seorang testi diminta untuk menggambar pohon gitu ya atau biasa tes bawang itu disebut juga sebagai tri test dap itu lebih ke apa artinya adalah draw a person dimana seseorang diminta untuk menggambar uh, orang gitu lalu htp house three person itu gambar orang rumah dan pohon dalam suatu uh, dalam suatu kesempatan yang sama maksudnya dalam satu dalam satu lembar yang sama gitu nah tes grafis ini lebih dapat memproyeksikan kecenderungan kepribadian seseorang. gitu tes wartek pun sama ini adalah uh, tes stimulus ya gitu. jadi ada satu stimulus yang harus dilanjutkan uh, dengan apa untuk menjadi suatu gambar. lalu nanti kita analisa bagaimana kemunculannya apakah gambar yang diciptakan lalu tes pro Oh, tes itu, atau, atau bisa disebut juga tes bercak tinta, gitu ya. Tes CAT dan TAT itu juga tes mengenai uh, maksudnya. Bentuknya adalah ada beberapa gambar yang bisa di, diceritakan, jadi tes ini diminta untuk menceritakan beberapa gambar-gambar uh, yang ada pada sebuah kartu gitu ya jadi ada kurang lebih beberapa kartu yang bisa mengungkap uh, kepribadian seseorang lebih ke untuk mengungkap adanya kecemasan-kecemasan atau gangguan psikologis lainnya yang ada dalam diri seseorang misalkan ada sisi traumatiskah atau ada sisi um, apa namanya um, ketakutan, terhadap sesuatu, fobia ini bisa diungkap dari CAT dan TAT. Lalu MMPI Minnesota itu ya, lalu MBTI itu juga tes kepribadian. Itu lebih menjawab pernyataan-pernyataan uh, yang ada, memilih salah satu dari dua pernyataan. Lalu kemudian di situ nanti bisa kita lihat mungkin kalau tes-tes MBTI ini sudah marak uh, terjadi atau sudah banyak di situs-situs uh, online gitu ya untuk uh, screening cepat kepribadian nah itu sebenarnya bisa-bisa uh, sebagai uh, suatu screening yang bisa, bisa kita pakai gitu namun kualitas dan reliabilitasnya uh, harus kita lihat lagi atau kita sandingkan dengan alat tes yang lain. Gitu. Itu hanya merupakan screening atau gambaran awal gitu ya. Apakah bisa diyakini? Apakah layak untuk di uh, yakini itu valid atau tidak? Uh, bisa diyakini dengan kita membandingkan dengan ala uh, maksudnya menyandingkan dengan alat tes yang lain jadi kita lihat juga uh, misalkan ketemu nih akhirnya kelebihannya adalah uh, apa ISFP atau ESTJ gitu ya atau apa uh, sebetulnya banyak kan kategori dalam MBTI gitu nah, kita lihat juga uh, kita observasi juga sebetulnya eh, individu tersebut lebih mengarah ke kepribadian seperti apa gitu jadi itu hanya bisa bisa sebagai screening awal aja sih kalau FPS itu eh, juga yang termasuk tes normatif gitu ya dan kemudian tes kepribadian yang lain ada DISC nah tes-tes kepribadian ini sifatnya lebih cenderung subjektif subjektif dalam arti tergantung dari kapasitas, kompetensi dan uh, jam terbang dari seorang tester gitu ya, untuk menginter menginterpretasi suatu hasil tes dari tes kepribadian itu diperlukan uh, intuisi yang yang tepat gitu ya. Jadi semakin kita sering untuk menganalisa atau melihat gejala-gejala uh, psikologis yang ada dalam tes kepribadian akan semakin uh, istilahnya akan semakin jeli dan detail dalam menganalisa hasil-hasil tes kepribadian. Gitu karena tes kepribadian ini tidak ada hmm, norma yang yang tersandarisasi atau norma yang mengatur untuk bisa dikonversikan secara uh, real gitu ya jadi uh, bisa dikatakan tes kepribadian ini memang cenderung sifatnya lebih subjektif gitu Nah, ada tiga pemikiran fundamental yang mendasari uh, kepribadian Yang pertama ada traits, yang kedua states, yang ketiga types Traits, sifat, ciri atau karakter Itu adalah uh, bisa dijelaskan dengan suatu ciri bawaan Personality trait itu dapat dilihat sebagai karakteristik atau kualitas yang membedakan dan mempengaruhi seorang individu gitu. lalu stage ini juga yang kedua adalah stage itu lebih berkaitan dengan uh, kepribadian yang diartikan sebagai beberapa sifat yang muncul namun itu sifatnya lebih sementara Nah, jika trait menunjukkan karakteristik kepribadian yang menetap sedangkan state ini adalah menunjukkan perilaku yang cenderung sementara Contohnya, siswa cenderung mengalami kecemasan saat menghadapi ujian. Nah, kecemasan di sini merupakan suatu state karena sifatnya sementara. Setelah ujiannya selesai, kecemasan itu pun hilang. Gitu. Jadi itu termasuk dalam kategori state. Nah, lalu yang ketiga adalah type. Di sini, jika traits menitikberatkan beratkan pada karakter yang spesifik dari individu, maka type dapat dikatakan sebagai gambaran umum yang dapat menjelaskan individu tersebut. Jadi, tipologi kepribadian itu mulai dikenal sejak uh, Hipokrates mengklasifikasikan manusia ke dalam empat tipe, yaitu ada melankolik, ada plekmatik, ada kolerik dan sanguin, gitu ya. Lalu kemudian perlu dipahami juga perspektif kepribadian berdasarkan teori-teori psikologi di sini saya rangkumkan menjadi intinya saja yaitu dari perspektif psikoanalisis Pandangan penting kepribadiannya yaitu fokus pada pengaruh-pengaruh yang tidak sadar Pentingnya dorongan seksual bahkan dalam bidang-bidang non-seksual itu dari perspektif psikoanalisis gitu ya. sementara dari perspektif neoanalisis atau ego itu eh, pandangan penting kepribadiannya adalah fokus pada diri atau self yang berjuang untuk mengatasi emosi dan dorongan di dalam diri dan tuntutan dari orang lain di luar diri sedangkan perspektif biologis lebih ke menitik pada kecenderungan dan keterbatasan yang berasal dari warisan genetis Gitu ya jadi bisa dengan mudah dikombinasikan dengan sebagian besar pendekatan atau teori lain sedangkan dari sisi behaviorisme fokus pada analisis yang inilah mengenai pengalaman belajar yang membentuk kepribadian lalu ada dari sisi kognitif itu lebih melihat sifat aktif dari pikiran manusia menggunakan pengetahuan modern dari Psikologi kognitif, kemudian, kemudian uh, dari perspektif trait yaitu teknik pemeriksaan individu uh, individual yang, yang baik gitu yang sesuai dengan perkembangan kepribadian. Lalu perspektif humanisme lebih ke menghargai hakikat spiritual seseorang, menekankan perjuangan untuk mencapai pemenuhan diri dan harga diri. Sedangkan sisi perspektif interaksionisme Yaitu memahami bahwa kita adalah diri yang berbeda dalam situasi yang berbeda Nah lalu perlu dipahami juga adalah delapan aspek fungsi kepribadian Nah apa aja kira-kira yang pertama adalah individu itu terpengaruh oleh aspek ketidaksadaran gitu ya misalnya kita mungkin melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan orang tua terhadap diri kita sendiri gitu jadi e, alam bawah sadar kita mengarahkan kita ke perilaku tersebut gitu lalu individu dipengaruhi oleh kekuatan ego misalkan kita sering berusaha menjaga rasa penguasaan dan konsistensi dalam berperilaku. Lalu yang ketiga adalah individu termasuk makhluk biologis Yang keempat, pribadi dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan di sekitar diri mereka masing-masing Kemudian, individu memiliki dimensi kognitif berpikir mengenai dunia di sekitar mereka dan secara aktif mencoba untuk mengartikannya Lalu yang keenam, individu merupakan suatu kumpulan trait, kemampuan dan kecenderungan yang spesifik jadi dengan cara itulah kita berkembang, begitu ya. E, yang ketujuh, manusia memiliki dimensi spiritual dalam hidup mereka yang memungkinkan dan mendorong mereka untuk mempertanyakan arti keberadaan mereka. Karena dari itu e, terkadang kita perlu memahami bahwa e, fungsi dan tugas kita sebagai manusia di dunia ini adalah sebagai apa, gitu ya. Ini. Termasuk ke dalam dimensi spiritual. Kenapa uh, adanya kita di sini? Kita mau ngapain? Kadang ini terjadi pertanyaan pertanyaan seperti itu. Lalu, hakikat dari seorang individu adalah senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya karena pada dasarnya perlu dipahami bahwa manusia itu adalah termasuk makhluk sosial yang saling bergantung satu, -satu, satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Lalu uh, mohon dapat dijawab di WA grup uh, apa yang Kalian ketahui mengenai tes kepribadian Setelah tadi mendengarkan penjelasan saya Menurut pemahaman kalian masing-masing Tes kepribadian itu adalah Titik-titik-titik Silahkan dijawab di WA grup Jawabannya Saya tunggu Dan untuk penjelasan mata kuliah kali ini Saya akhiri Terima kasih atas atensi teman-teman semua Saya mohon maaf apabila terdapat salah eh, kata Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan dikoordinasikan dengan komiting kelas Begitu ya, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh